0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünden merhaba değerli dinleyenler. Ben Altan Sancar, 4 Temmuz Perşembe günü itibariyle Ankara'da günün programını ve tabii ki aynı zamanda konuşulanlara aktarmak üzere hafta içi her gün sabah saatlerinde olduğu gibi bugün de karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da ve AKP ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya gitmişti, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmış, oradan da Çin'e geçmişte çeşitli temaslar da bulunmuştu. Türkiye'ye döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bugün partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek. Ardından da Cumhurbaşkanlığı sarayında kabine toplantısına başkanlık edecek. Artık AKP için beklenen değişim zamanı geldi mi, gelmedi mi? Artık bunun cevapları Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Zaten AKP içerisinde bir değişim bekleniyor hem AKP yönetim kadrosunda hem de kabinede bir takım değişiklikler bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yapılması gerekiyorsa yaparız demişti. En azından şu an itibariyle belli bakanlıklarda değişiklikler yapılması bekleniyor. Bunlardan bazıları, bunlardan bazıları aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, tarım bakanlığı ve tabii ki ekonomi ve hak ekonominin başındaki Berat Albayrak'ın değişmesi İçişleri Bakanlığı'nda bir değişiklik olup olmayacağı tartışmaları devam ediyor. Hatta Berat Albayrak'ın Dışişleri Bakanlığı'na atanması ihtimali üzerinde de durulduğu söyleniyor. Berat Albayrak bir de hazineden alınıp, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınıp sarayda belli bir kadroya verilmesi bekleniyor. Yine saray yönetiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olabilmesi de ihtimaller arasında görülüyor. Yine AKP'nin genel başkan yardımcılığı koltuklarında değişiklikler bekleniyor. Tabii ki en çok merak edilen isim Ali İhsan Yavuz ne olacak? İstanbul il Başkanı ne olacak sorusu. Özellikle İstanbul seçimlerinin yenilenmesi sürecinde neredeyse her gün televizyon ekranlarında gördüğümüz bir şeyler olduğu sözleriyle hatırladığımız Ali İhsan Yavuz'un geleceği de bu toplantılar ile belirlenmiş olacak. Bugün itibariyle AKP'deki bu koşuşturma bu çalışma süreci başlamış diyebiliriz. Ancak bunun zamana yayılacağı ve tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet istedi, medya tartıştı diye değil, gereklilik oldu diye yapma iznini vermek amacıyla biraz tartışmaların soğumasını beklemesi, beklentiler arasında bunu aktarmakta fayda var. Bugün CHP yönetimi ise Ziraat Odaları Birliğini ziyaret edecek CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak Başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası üyeleri Ziraat Odaları Birliğini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulunacaklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün yine açık olacak tapu kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerine görüşmelerin devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çeşitli hareketlilikler de var. Özellikle sonradan kazanılan, yeni kazanılan büyükşehir belediyelerine dair nasıl bir yönetim anlayışı belimsenecek maddi zorluklar var. Bu maddi zorluklar nasıl aşılacak ve bu maddi zorlukların üzerine halka nasıl hizmet götürülecek noktasında çeşitli araştırmalar yapılıyor. CHP'nin ilerleyen günlerde bir kampa girmesi bekleniyor. Özellikle belediye başkanları ile hatta Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri Genel Başkanı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tatil havası verilmemesi için bu kampı özellikle Kızılcahaman, Bolu gibi daha çok siyasi partilerin kamplarıyla anılan yerlerde gerçekleştirmesi de bekleniyor. Bu kampta özellikle belediye başkanlarına nasıl hizmet edilecekleri noktasında CHP'nin perspektifinin sunulması da beklenen gelişmeler arasında özellikle CHP yerelden iktidara yürüme süreci olarak değerlendiriyor büyükşehir belediyelerinin kazanılmasını bu süreci hızlandırmak bu süreci doğru yönetebilmek adına da ilmek ilmek örmek amacıyla çeşitli adımlar atılmaya devam ediyor Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde öte yandan CHP içerisinde bu adımlar atılırken AKP içerisinde mevcut iktidar içerisinde de adım adım kopuşlar gelmeye devam ediyor Elbetteki Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yükselmeye çabası, çabası içerisindeyken AKP içerisindeki bazı gruplarda bu iktidara yükselme çabasında biz de varız demek için çalışmalarına devam devam ediyor. Bunlardan biri de Ali Babacan ve ekibi Abdullah Gül ve ekibi. Ancak dikkat çekici bir durum var. Ali Babacan hakkında suç duyurusu olduğu bu suç duyurusunun neredeyse soruşturmaya dönüşme aşamasına geldi. Babacan'a ilişkin bazı eski hazine çalışanlarının, hazine bakanlığı çalışanlarının ifadeye çağrıldığı belirtiliyor. Ali Babacan hakkında bir fetö soruşturması başlatılır mı başlatılmaz mı bilmiyor, bilinmiyor ancak şu an itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir takım ifadeler alma aşamasına gelmiş durumda bilgilerine başvuruluyor. Ali Babacan'ın eski çalışanlarının ilerleyen günlerde parti kurma çalışmaları artık neredeyse ayuka çıkan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin de sonuç vermediği Ali Babacan'ın hakkında bir FETÖ soruşturması gelir mi gelmez mi bu da yakından izlenecek gelişmelerden biri olacak. Ve tabi gündemimizin değişmeyen maddelerinden biri de S-400'ler. S-400'ler gelecek mi gelmeyecek mi tartışmaları artık Türkiye için geride kalmış gibi görünüyor. S-400'ler gelecek artık ne zaman geleceği tartışması var. Bu ay içerisinde teslimatının yapılması bekleniyor. Hatta 2019 yılı içerisinde de faal hale getirilmesi AKP tarafından planlanıyor. Peki S-400'ler nereye yerleştirilecek? Burada da dikkat çekici bir adres ön plana çıkıyor. En azından ilk baştaki dikkat çekici olan adres Ankara'da bulunan Akıncı Hava Üssü. Ank- Akıncı Hava Üssü'nü bizler 15 Temmuz gününden tanıyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminden tanıyoruz. 15 Temmuz'da özellikle... Hem uçakların havalandığı hem yurtta sulh konseyinin toplandığı belirsilen o adresi biliyoruz. Daha sonra darbe girişimi ardından adı değiştirildi. Mürtet Hava Üssü olarak gerçekleştirildi. Oradaki filo boşaltıldı. Şu an atıl durumda neredeyse Akıncı Hava Üssü ya da bugünkü adıyla Mürtet Hava Üssü. Ancak S-400'lerin planlanan takvim doğrultusunda yani bu ay içerisinde sevkiyatının başlaması ve Özellikle de 10 gün içerisinde Türkiye'ye gelişin gerçekleşmesi bekleniyor. Neredeyse yedek meydan statüsüne düşürülen 15 Temmuz'dan sonraki konumu bu olan Akıncı Hava Üssü'ne, şimdiki adıyla Mürted Hava Üssü'ne S-400'lerin kuruluş sürecinde başlatılması bekleniyor. Zaten S-400'leri kullanacak Türk Silahlı Kuvvetleri personeli Mayıs ayında Rusya eğitime de gönderilmişti. Merak edilen konulardan biriydi. S400'ler nereye yerleştirilecek? En azından ilk adres Mürted Hava Üssü yani eski adıyla Akıncı Hava Üssü görünüyor. Tabii bir de, bir de Türkiye'nin S400'leri Akdeniz kıyısına konuşlandırmayı planladığını ABD'ye iletti. Ancak Doğu Akdeniz'deki tansiyonu artıracağı gerekçesiyle konuşlandırmanın buraya yapılmasına itiraz edildiği de gelen iddialar arasında. Hulusi Akar'ın ABD ziyaretinde de S-400'ün görevi muhtemelen Ankara ve İstanbul'un savunması olacak demişti. Doğu Akdeniz'de bir gerilim var ancak buraya hava savunma sistemi yerleştirilmesi nelere yol açabilir? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Öyle görünüyor ki önümüzdeki 10 gün içerisinde artık S-400'ler Türkiye'de diyeceğimiz süreç başlayacak. Ankara kulüsini S-400'leriyle bitirelim. Zaten uzun zamandır S-400'leri konuşuyorduk. İlk bölümü böyle kapatalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Küçük bir ara veriyoruz. Bu küçük aranın ardından Ankara Kulüsü devam edecek. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Altan Sancar, Ankara Kulüsü. ÖZGÜRÜZ RADYO ÖZGÜRÜZ RADYO Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları aktarmıştık, gündemi aktarmıştık. Şimdi ise gazete manşetlerine geçiyoruz. Programımızın ikinci bölümüne gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla devam edeceğiz. İlk gazetemiz Yeni Yaşam gazetesi olacak. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşeti daha neşeli bir İstanbul olacak şeklinde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Yeni Yaşam gazetesine konuşmuş. Ayrıntılar şöyle 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yaklaşık 14.000 oyla 23 Haziran'da tekrarlanan seçimde ise 806.000 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu gazetemizin sorularını yanıtladı. İrade gaspı nedeniyle İstanbul'a yapacağı hizmetin 2 ay ertelendiğini ifade eden İmamoğlu şunları söyledi. Şimdi bu 2 aylık farkı da kapatacak şekilde hızlı çalışacağız. Bu kentte her şey çok daha güzel olacak. 16 milyon İstanbullu bizi hem teşvik edecek hem denetleyecek hem de bizimle birlikte yürüyecek. 18 günlük kısa görev süresinde üniversite öğrencilerinin kartlarını 85 liradan 40 liraya indirdik. Evlerde kullanılan suyu %40 ucuzlattık. Mazbatamızın elimizden alınmasına kendi adımıza üzülmedik. Kent yoksullarına yapacağımız yeni katkıların önü kesildiği için üzüldük. İçimde kalan bu hizmetleri bir an önce, bir an önce gerçekleştirmek için can atıyorum. Bu kent özellikle kadınlar ve çocuklar için güvenilir ve yaşanılır bir kent olacak. Bu git tüm projelerimizi en kısa sürede hayata geçirmeye bütün gücümüzle çalışacağız demiş Ekrem İmamoğlu Yeni Yaşam gazetesinden Ahmet Tulgar'a verdiği söyleşisinde. Şimdi özellikle muhalif medyada yer bulan bir haberle devam edelim. Yine Yeni Yaşam gazetesinden devlet baskında başlıklı bir haber bu. Haberin ayrıntıları şöyle. HDP'nin 31 Mart'ta büyük farkla kazandığı Ağrı'nın Diyadin Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Mehmet Hayri Oruç, belediye girişinde polis kontrol noktasında görevli polisler tarafından taciz edildi. Bu duruma müdahale eden eş başkanlar Evren Demir ve Betül Yaşar onlarca polis tarafından ters kelepçelenerek darp edildi. Daha sonra polis mahkeme ve savcılıktan yazılı izin olmadan belediye binasına girdi. HDP milletvekili Dilan Dilayet tepki gösterdiği polisler devlet biziz diyerek hukuksuz baskını savundu. Yaşanılanları gazetemize değerlendiren belediye eş başkanı Betül Yaşar polisler copla da belediye binasına girdi. İşgal görüntüsü veren bir tutumdu. Polisler uzun namlulu silahlarıyla halk arasında geziyorlar dedi. HDP de baskını kınadı. Kaymakamlık ise kameralar önünde yaşanan olayları inkar etti deniyor haberin ayrıntılarında. Belki çoğunuz da özellikle sosyal medyada dolaşan o görüntülere rastlamışsınızdır. Gerçekten de ciddi bir şiddet var polisler tarafından. Hatta bir polis memurunun HDP milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir'in itirazı üzerine devlet benim şeklinde bağırdığı da görülüyor. Kaymakamlık ise her şey hukuka uygun dedi. Tabi ortada bir takım fotoğraflar da var. Hem eş başkanların hem de şoför Mehmet Hayri Oruc'un ciddi biçimde darp edildiğine dair. Zaten özellikle 31 Mart'tan sonra HDP'nin kazandığı belediyelerde hem ablukalar devam ediyor. Sadece belediyelerde değil HDP'nin özellikle il ve ilçe binaları önündeki polis ablukaları da sürdürülmeye devam ediyor. Evrensel ile devam edelim. Evrensel gazetesi yakmasınlar diye ışıkları söndürdük manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Mültecilere yönelik en şiddetli saldırılardan birinin yaşandığı Mehmet Akif mahallesindeyi vatandaşlarla ve mültecilerle konuştuk. Saldırı sırasında evi taşlanan mülteci kadın Z evi yakmasınlar diye bütün gece ışıkları söndürdük derken çocuklarının korkudan hastanelik olduğunu söyledi. Berlin ve Hamburg'da akrabaları olan ev kadını Gülay ise aklıma neo-nazilerin yaptıkları geldi. O gece Solingen faciasına ramak kalmıştı diye konuştu. Mahallede yaşananların anlattıkları şiddet dalgası şimdilik çekilse de mültecilere öfkenin alttan alta kabardığını gösteriyor. Gazetemize konuşanlar içinde Suriye'den gelmiş ahkam kesiyorlar diyen de var. Müşterilerimin %30'u Suriyeli ama yine de istemiyorum diyen de. Başıbozuk kalabalıkların kontrolsüz olduğunu söyleyen kimi mahalleli de bu yüzden halkın ileri gelenleri dernekler inisiyatif almaktan çekiniyor şeklinde konuşmuş evrensel gazetesine. Küçük çekmezi de ortaya atılan bir taciz yalanıyla başlamıştı her şey. Bir anda mültecilere yönelik bir linç kampanyasına dönüşmüştü. Daha sonra böylesi bir taciz olayının da ortada olmadığı, bunun da bir provokasyon olduğu ortaya çıkmıştı. Fakat her geçen gün gerçekten de Suriyeli mültecilere yönelik nefret artıyor. Türkiye çok ciddi bir şekilde bir mayın tarlasının üzerinde oturmaya başladı. Ve henüz bu konuda çözüm için nasıl bir adım atılabilir sorusu cevaplanmamış durumda. Gerçekten de mültecilere yönelik artan bu nefret kampanyası her an mülteciler ve Türkiye'de yaşayanlar, Türkiye halkları arasında ciddi bir çatışmaya neden olabilir. Ama iktidar hala bu konuya yönelik sessizliğini koruyor. Nevrensel Gazetesi'nde düne dair bir haber var onu da paylaşalım sizlerle. O tren adaletin üzerinden de geçti başlıklı bir haber. Dün Çorlu davası vardı. Mahkeme yedi, çekildi. Mahkeme çok kısa sürdü. Ayrıntıları aktaralım. Çorlu'da 8 Temmuz 2018'de yaşanan ve 25 kişinin hayatına mal olan tren kazasının davası ancak bir yıl sonra başlayabildi. İlk duruşmada yakınlarını kaybeden ailelerin duruşma salonuna girmesi polisler tarafından engellenerek aileler darp edildi. Avukatlar savunma haklarının kısıtlandığına dikkat çekerek şiddet uygulayan polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Mahkeme yeti ilk duruşmada davadan çekildi. Yaşananlara tepki gösteren aileler her şeye rağmen adalet talebinden vazgeçmeyeceklerini bir kez daha yineledi deniyor. Evrensel gazetesinin manşetinin ayrıntılarında da. Tabii biz mahkeme yeti çekildi dedik ama gerçekten de polisin özellikle yakınlarını kaybedenlerin ailelerine yönelik çok ciddi sert bir tutumu vardı. Bu aileleri belki de kaza kadar yaralamış bir tutumdur. Bir gün ile devam edelim. Bir gün gazetesi maaş hırsızları manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer verilmiş. TÜİK haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini yayınladı. Buna göre aylık enflasyon %0.03 oranında 12 aylık enflasyon ise %15.7 olarak gerçekleşti. Oysa enflasyon sepetindeki ağırlığı bir hayli fazla olan çay, şeker, akaryakıt ve elektrik zamları temmuz ayına kaydırıldığı için bu orana yansımadı. Emekli ve memur maaşlarının bu orana göre belirlenmesi nedeniyle kaybetti. Kalem oyunuyla hükümet en düşük maaş alan za- memur ve emeklilerin cebinden aylık 23 lirayı çalmış oldu. TÜİK'e göre benzin fiyatı Mayıs ayında 7.12 lirayken Haziran ayında 6.91 liraya geriledi. Böylece benzinde fiyatlar Haziran ayında %2.8 düştü. Ancak benzine 1 Temmuz itibariyle 27 kuruş zam geldi. Haziran ayında fiyatı düşen ürünlerden biri de mazot. Halbuki Temmuz başında pompa fiyatına yansıyacak olan zam bir gün önce yapılmış olsaydı mozota aylık %1.83 zam gelmiş olacaktı. Çay, şeker ve elektriğe gelen %15-16 arasında zamlar da enflasyon hesaplamasına girmedi deniyor haberin ayrıntılarında. Biz aslında bu hesaplamaları birkaç gündür dile getiriyorduk sizlere Özgürüz Radyo'da. Gerçekten de aslında emeklinin ve memurun zamı gelmeden gitti demek çok daha doğru olacak. Bizi dinleyenler arasında memurlar, emekliler, belki işçiler de vardır. Oradan hatırlatmak gerekir. Her 6 ayda bir enflasyona göre hükümet bir zam farkı koyar ortaya. E, seçimlerin ardından zaten zamlar bekleniyordu. O zamlar da geldi. Ancak açıklanan neredeyse her zam 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecektendi. 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe girdi zamlar. Çünkü 1 Temmuz tarihinde yapılan zamlar Haziran ayında memur ve emeklinin maaşına yansıtılacak. Enflasyon farkına etki etmeyecekti. Kısacası memurlar haziran bütçesine göre zam aldılar ancak temmuzdaki zamlara göre harcama yapacaklar. Kısacası emeklinin ve memurun cebine giren para aynı anda çıkmış oldu. Çünkü haziran ayına göre zam alan memurlar, emekliler temmuz ayındaki harcamalara, zamlara göre harcama yapacaklar. Başlamadan bitmiş oluyor böylelikle o zam hikayesi de. Cumhuriyet'e geçelim. Cumhuriyet gazetesi bugün adalet de yok acıya saygı da manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarına birlikte bakalım. Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciası davasının ilk duruşması olayda başladı. Yakınlarını kaybedenlerden bir kısmı mahkeme soluna alınmadı ve kapı kilitlendi. Polis protesto edenlere sert müdahalede bulundu. Mahkeme heyeti dava öncesinde saldırıların heyetin talimatıyla yapıldığının iddia edildiği gerekçesiyle davadan çekildi. Arbede ve polisin sert tavrına aileler yeter bizi mahvettiniz adalet istiyoruz sözleriyle tepki gösterdi. Bir görevli siz daha çok beklersiniz dedi. Heyetin çekilme kararının ardından kazada yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda'nın annesi biz bunun için bekledik bir yıl hiçbir yere gitmiyorum sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi deniyor manşetin ayrıntılarında. Cumhuriyet'ten bir haber daha paylaşalım sizlerle 50 artı 1 pişmanlığı başlıklı bir haber bu haberin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. AKP'liler yeni sistemdeki %50 artı 1 ilkesini savunan Bahçeli ile aynı görüşte değil. Anayasa değişikliği sırasında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk durumda %40 önerisinin MHP'ye takıldığını belirten bazı parti yöneticileri ittifaklara mecbur kaldık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece kızlara eğitim veren üniversite kurulması için YÖK başkanına talimat verdiğini açıkladı. Erdoğan Japonya örneğini göstererek kreşten itibaren ilk orta lise ve üniversite olmak üzere farklı bir yapı oluşturmuşlar. Çok önemli dedi diye de bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatına dair haber var. Tabi Japonya'da laiklik kaygısı yok, karma eğitim düşmanlığı yok. Ancak Türkiye'de bir karma eğitim, bir laiflik alerjisi olduğu malum zaten bu konuya ilişkin bugün bir yazı da paylaşacağız. Yeni eğitim sistemi neden seküler başlıklı bir yazı var bugün. Onu da sizlerle paylaştığımızda bu çekincenin nedeni çok daha açık bir biçimde ortaya çıkmış olacak diyelim. Sözcü ile devam edelim. Sözcü gazetesi İmamoğlu indirim istedi. Bakanlık olmaz dedi manşetiyle çıkmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ikinci Köprüdeki onarımın yol açtığı trafik çilesini azaltmak için 3. Köprü ve Avrasya Tüneli'ne indirim yapılmasını istedi. Yanıt olumsuz oldu. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki onarım çalışması yüzünden trafik kabusu yaşıyor. Onarım 17 Ağustos'a kadar sürecek. İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu köprü trafiğini azaltmak için kolları sıvadı. İmamoğlu vatandaşa alternatif yol sağlamak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ndeki yüksek geçiş ücretinin onarım bitene kadar indirilmesini talep etti. Karayolları ise indirim gündemde yok dedi cevabını vermiş Ekrem İmamoğlu'na. Elbette Ekrem İmamoğlu bir takım çabalar harcıyor gerçekten de bu köprüdeki onarım çalışmaları nedeniyle özellikle metrobüs duraklarında ortaya çıkan o yoğunluğu azaltmak için Kış tarifesine geçti bu İstanbulluları bir nebze de olsun rahatlattı ancak bir de trafik çilesi var kendi araçlarıyla trafiğe çıkanlar var orası için hala bir çözüm üretilebilmiş değil gerçekten de İstanbullulara ceza mı veriliyor sorusu akıllara gelmiyor değil tam da bu noktada Ekrem İmamoğlu'nun sözcü gazetesine küçük bir açıklaması var onu da sizlerle paylaşalım Diyarbakır'a gitmek istiyorum başlığıyla duyurulmuş bu haber İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin dört bir köşesinden davet aldığını belirtti. Diyarbakır'a gitmek istediğini söyledi. Bizim bu toplumu barıştırmamız lazım dedi şeklinde de Ekrem İmamoğlu'na dair bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım. Ve Karar Gazetesi ile devam edelim. Karar Gazetesi de bugün demek ki komplo değilmiş manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Türkiye, uluslararası PISA testinden çakılınca eski Milli Eğitim Bakanı öğrenciler belli okullardan seçildi demişti. Ancak yerli PISA abilerin sonuçları da farklı çıkmadı. İşte acil çözülmesi gereken vahim tablo. 8. sınıftaki her 4 öğrenciden biri 4 işlem yapamıyor. %66'sı deneyimlerdeki mesajları anlamıyor şeklinde bir ayrıntı var. Biz dün bunu sizlere aktarmıştık haber bültenimizde gerçekten de. ...Türkiye'nin eğitimdeki vahim tablosunu ortaya koymuştu. Biz hala bugün eğitim sistemini tartışıyoruz. İşte az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...karma eğitimle ilgili bir takım açıklamalar vardı. Onları aktaracağız zaten. İlerleyen saatlerde haber bültenlerimizde de sizlere aktaracağız. Bir yandan da gerici yazarlar... ...eğitim sistemi neden seküler diyor. Eğitim sistemimiz alarm veriyor. Öğrenciler özel okullara kaçıyor. Özel okullar yüksek fiyatlar alıyor... Büyük bir adaletsizlik var artık eğitim sistemi içerisinde ciddi bir alarm veriyor ancak herhangi bir müdahale yapılmıyor. Bu nedenle ben bu haberin ayrıntılarını biraz daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Neden ısrarla eğitim sistemi alarm veriyor sözünün üzerinde durduğumuzu daha iyi anlamış oluruz. Eğitimin kalitesini ölçen PISA testinde Türkiye'nin 70 ülke içinden Fende 52 okumada 50. olması sistem hatasını en çarpıcı haliyle ortaya koydu. PISA direktörü de Türk eğitim sistemi dünyaya uyum sağlayamıyor sözleriyle durumun vahametini özetledi. Dönemin Milli Eğitim Bakanı biz kendisini Milli Savunma Bakanlığı da yaptığını biliyoruz İsmet Yılmaz. PISA tek başına eğitim seviyesini göstermeye yetmez. Sadece fen liseleri girseydi dünya üçüncüsü olurduk dedi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4. ve 8. sınıflara yönelik araştırması olan ABD'nin verileri PISA ile örtüştü. Çalışmada matematik, türkçe, fen ve sosyal bilgilerdeki düzey ölçüldü. Buna göre öğrencilerin %85.8'i orta ve alt %53'ü temel altı seviyede matematik bilgisine sahip. Fen bilimlerinde %86, sosyal bilimlerde %65 orta ve alt bilgiye sahip. Her 4 çocuktan biri iki farklı olay arasında bağ kuramıyor deniyor haberin ayrıntılarında. Biz aylardır seçimleri tartışıyoruz, S-400'leri tartışıyoruz. AKP içerisinde revizyon olacak mı tartışıyoruz, belediyeler yönetilmesine izin verilecek mi tartışması yapıyoruz, yetki tartışması yapıyoruz, belediyelere kayyum tartışmalarını yapıyoruz, birçok tartışma yürütüyoruz ancak Türkiye'nin gerçekten geleceği olan bir tartışmayı hep atlıyoruz. Eğitim sistemimiz ne olacak tartışmasını hep atlıyoruz, eğitim sistemi her geçen gün ben daha kötüye gidiyorum şeklinde alarm veriyor ama şu an itibariyle gören de duyan da yok gibi de görünüyor. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesi atlar için umut ışığı manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında adalarda faytonlarda çalışan atları inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu üyeleri çok sayıda hayvan ve insan hakkı ihlali tespit etti. TBBM Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri Büyükada'da faytonlarda çalıştırılan atları inceledikten sonra ahırlarda hem insan hem de hayvan hakları ile ilgili çok ciddi ihlallerle karşılaştıklarını duyurdu. 2019 başında çıkan yangında 9 hayvanın hayatını kaybettiği yörük Ali Ahır'ına odaklanan heyet Ahır'da atlarla birlikte yaşayan insanlar tespit etti. Naylon çadırlardan oluşan, kokulardan geçilmeyen ve elektrik ile suyun kısıtlı olduğu ahırı inceleyen heyetin başkanı Mustafa Yel salgın hastalık riskine dikkat çekti. Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal'da burada 40 ahıra bir noktada su vermek zorunda kalıyoruz. Elektrik de yok. Hak kaybı olmadan biz elektrikli faytona da varız değerlendirmesinde bulunmuş dileriz bu sorun da bir an önce çözülür. Milliyet gazetesinden bir haberi daha aktaralım sizlere dün aslında bu haberin ayrıntılarını vermiştik Suriye Demokratik Güçleri komutanı Mazlum Abdi Cenevre'de Birleşmiş Milletler'de bir protokole imza atmıştı o protokole Cumhurbaşkanı Erdoğan'da tepki göstermiş Birleşmiş Milletler PKK anlaşması kabul edilemez başlıklı haberle de Milliyet bu haberi duyurmuş şöyle deniyor haberin ayrıntılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin terör örgütü YPG-PKK'yı muhatap alıp masaya oturmasına ve bir statü tanır gibi anlaşma imzalamasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, bu konuda bizle ilgili meclileri ciddi manada silkelemek istiyoruz. Bu bir skandaldır. Birleşmiş Milletler böyle bir skandalın altına imza koyamaz dedi şeklinde de tepkisini göstermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii bir de dün gerçekleşen bir şey vardı. Yine PKK yöneticilerinden Cemil Bayık... Washington Post'ta yazı yazdı. Buna ilişkinde çok ciddi tepkiler gelmeye devam ediyor. Özellikle hükümet kadının adından son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bu konuya tepki gösteren bir açıklama yaptı. Hürriyet gazetesiyle devam edelim biz manşetlerimize. En hafif ifadeyle skandal manşetiyle çıkmış. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlum abdinin Birleşmiş Milletler'deki temaslarına dair bu durumu değerlendirmiş. Ve manşetine taşımış şöyle deniyor haberin ayrıntılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'in YPG PKK ile çocuk savaşçılar konusunda anlaşma imzalamasına bu ifadeyle tepki gösterdi ve asla kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bu konuda biz de ilgili mercileri ciddi manada silkelemek istiyoruz. Hangi gerekçeyle olursa olsun Birleşmiş Milletler'in bir terör örgütünü bu şekilde muhatap alması, masaya oturması ve resmi statü tanır gibi anlaşma imzalaması en hafif ifadesiyle bir skandaldır. Olacak iş değil. Birleşmiş Milletler daimi temsilcimiz Sinirlioğlu girişim başlattı. Bu ortada bırakılacak bir konu değildir demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin olarak. Devam edelim sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi bugün Japonya ve Çin'le önemli adımlar attık manşetiyle çıkmış. Başkan Erdoğan, Japonya ile ekonomik ortaklık anlaşmasını tamamlıyoruz. Çin'le kapsamlı stratejik ortaklığı ileri taşıyacağız. Japonya Başbakanı Abe ile küresel konuları etraflı görüştük. Bu ülke ile altyapı, teknoloji, enerji ve savunma alanlarındaki işbirliğimizi güçlendireceğiz. Bölgemizdeki sorunları çözmek için cesur bir liderliğe ihtiyaç var. Çin ziyaretimizde devlet başkanı ile ikili ilişkiler ve küresel sorunları ele aldık. Çin'le savunma sanayine ve ileri teknolojiye yönelik adımlar atabiliriz. Dev projeleri birlikte yapabiliriz. Çin devlet başkanı Türkiye davetime olumlu yanıt verdi. Japon imparatorunu da Türkiye'ye davet ettim. Tüm bu açıklamalar sabah gazetesinin manşetinden bu açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Özellikle Japonya ve Çin ziyaretlerinin ardından G20 liderler zirvesinin ardından Döndüğü Türkiye'de bu açıklamaları yaptı. Star ile devam edelim. Star devletteki yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı manşetine taşımış. Füzeyi saldırı olunca mı arayacağız manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde teslimatı yapılacak S-400 hava savunma sistemlerinin gerekliliğiyle ilgili net konuştu. Düşman saldırsa bir yerden sistem bulalım öyle savaşalım mı diyeceğiz. Japonya'da yapılan G20 zirvesi ve Çin ziyaretinin ardından gazetecilerle bir araya gelen Başkan Erdoğan ABD ile yaşanan S-400 tartışmalarına geçmişte Patriot'lara müşteri olduk. Karşılıksız kalınca neyi bekleyeceğiz? Başımızın çaresine bakmayacak mıyız? Düşman saldırısa bekle mi diyeceğiz? Tedbirimizi hemen almamız lazım sözleriyle son noktayı koydu. Trump'ın S-400 ve F-35'ler konusundaki desteğine Amerika'nın müesses nizamının karşı çıkmasını da değerlendiren Erdoğan Bunlara karanlık güçler de diyebiliriz. Onlar oralarla pazarlıktadırlar ve oralar adına adım atarlar. Trump'ın G20'de ortaya koyduğu tavır takdire şayandır. Müesses güçler bu tür siyaseti sevecek diye bir şey yok ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD içerisinden gelen bu açıklamaları böyle değerlendirmiş ve müesses nizamın temsilcileri olarak görmüş ABD içerisinden gelen açıklamaları. Devam edelim. Akit'e bakalım. Akit bugün Birleşmiş Milletler YPG PKK ile masaya oturamaz manşetiyle çıkmış. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını manşetten görmüş. Akit Sivas'la ilgili Sivas katliamı ile ilgili haberlerine devam ediyor. Ve e, belki de Sivas katliamı ile ilgili en son konuşması gereken isimlerden birini gazetesinin birinci sayfasına taşımış. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici başbağlar Katliamının 26. Yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada başbağların faili bulunursa Sivas olayları da aydınlanır demiş. Birinci sayfasına taşımış Akit bunu da diyelim ve Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak bugün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz de BM'yi silkeleriz sözlerini manşetine taşımış. Yine YPG ya da Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Abdi'nin Birleşmiş Milletler'deki temasa gösterilen tepkinin o açıklamalarını manşetine taşımış. Biz bunları daha önce de aktarmıştık sizlere diyelim. Bir haber var onu da bakalım. Trump öldü yalanı provokasyon testimi başlıklı bir haber var onu sizlerle paylaşalım. Türkiye'de önceki akşam Trump öldü, ABD İran'ı vuruyor gibi yalanlar sosyal medyada hızla yayılırken uzmanlar bu kamuoyunun tepkisini ölçmek için yapılmış bir provokasyon testi olabilir diyor. Yalanın fitili ABD'den yakıldı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in bir ziyaretini iptal edip başkent Washington'a dönmesi, Putin'in savunma bakanıyla acil toplantısının da ABD'deki rutin toplantıyla kesişmesi ardından 3. Dünya Savaşı çıkarmaya varan asılsız iddialar, Arda arda dolaşıma gelirdi. Bunları uzmanlara değerlendirmiş Yeni Şafak ve Levent Eraslan benim gördüğüm kadarıyla önemli bir merkez tarafından yapıldı. O yüzden bu tarz haberlerde süreç içerisinde yapılacaklara dikkat etmemiz gerekiyor. Do- yine doçent doktor Yusuf Özkar'a göre de Trump'ın ölümü ve benzeri iddialara inanılması insanların iletişim araçları ile rahatlıkla yönlendirebileceğini gösteriyor. Bu test de olabilir ...tesadüf de şeklinde değerlendirmelerine yer vermiş uzmanlarında. Gerçekten de geçtiğimiz gün hareketlenen ile ilgili bir tarama yaptığımızda... ...bu hareketliliğin sadece Türkiye'de olduğunu, bu hareketli en fazla şaşıranların Türkiye olduğunu... ...neredeyse İran'a saldırı, hatta Trump'ın ölümüne kadar çeşitli dedikoduların sadece Türkiye kaynakta çıktığını görüyoruz. Bu bizim haberi araştırma, habere, doğru habere ulaşma... Arzumuzun her geçen gün düştüğünü Twitter'da her gördüğümüze inanmaya başladığımızı gösteriyor aslında. Bu gerçekten de tehlikeli bir durum. Doğru habere ulaşma arzusunun düşmüş olması Türkiye'de haberi aktarı haber aktaranlar açısından da kötü bir durum. Çünkü haber aktaranlar da haberlerinin doğruluğunun kısa sürebileceğini, haberlerin karşılığının ne kadar olabileceğini bu nedenle şüphe içerisinde yaşamak zorunda kalacaklar diyelim. Gazete manşetlerini burada noktalayalım ve gazete manşetlerinin ardından günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte göz atalım. Şimdi tam da köşe yazılarına az önce hatırlattığımız gibi bu eğitim sistemine dair açıklamalara ilişkin birkaç yazı var. Onların bir bölümünü aktararak başlayalım sonra devam edelim diğer yazılarla. Cumhuriyet ile başlayalım. Fevzi Açık Alın'ın YÖK Başkanına Kız Üniversitesi Hatırlatması başlıklı yazısıyla Nedense kız sözünü duyunca kız mıdır, kadın mıdır diye başlayan ünlü söylem aklıma gelir. Kadını hor gören, aşağılayan o cinsiyetçi isim tamlaması. Tamlama dedim de söz gelimi marif vekaletine ve de yöke verilen talimat gereği. Erkeksizleştirme düşünülen yeni eğitim yuvalarının adı ne olacak? Liseler, kız üniversiteler kadın diye mi anılacak? Yoksa alışık oldukları dil olan bayan okullarını mı kullanacaklar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gök başkanını hatırlatmasında kullandığı kız tamlamasının emin telakki edileceğinden kuşku yok. Oysa yaklaşık 10 yıl önce Türk, Türk spor dünyasında bayan yerine kadın kullanılmaya başlanmıştı. Çok çabuk da uyum sağlanmıştı. Ta Japonyalardan hem de bin bir türlü olumlu hasletleri varken bula bula alınan kız şeylerinin örnekleri eskiden ülkemizde vardı. Bunlardan birisi de İstanbul Kız Lisesi'nde annem okumuştu. Bugünün siyasetçisinin kafasındaki projenin aksine 1. Cumhuriyet yıllarının kız okullarının öğrencileri modern Türkiye'yi inşa yolunda yetişmişlerdi. Bunun en ilginç kanıtlarından birisi de Cağaloğlu okullarından karşıya Fenerbahçe Stadyumundaki 19 Mayıs'a katılmak için ile sirkeciye yürüyerek giden annemlerin 1945'lerdeki fotoğrafıdır. Gelelim Japonya'ya. Ne yazık ki Samanyolu galaksisinin dışında yaşayan o iyi insanlar bu konudaki kuşkularımızı anlamıyorlar demiş Fevzi Açıkalın'da yazısının bir bölümünde tam da bahsettiğimiz gibi Türkiye'de karma eğitim düşmanlığı ne derecede bunu gerçekten düşünmek gerekiyor. Şimdi tam da bu konuda bir, daha, bir yazı daha var. Bir de gelici gazetelerden bir yazı var ve çok da net bir soru soruluyor aslında o yazıda. Orta öğretim eğitim taslağı neden seküler başlıklı Akit'ten Ali Erkan Kavaklı'nın yazısını da paylaşalım. Gerçekten de tartışma nerelere uzanabilir Sorusunun da cevabı bir de eğitim sistemi üzerine fikirler neler bunları iyi gösterecek bir yazı. Milli Eğitim Bakanı tatilde öğrenci ve velilerle birlikte yapmak üzere etkinlik konuları sundu. Yaz aylarında birçok veli çocuğunun camiye gönderir, Kur'an okumaya öğretir, cami ziyaretlerinde bulunur. Bakan Selçuk müze ziyaretini tavsiye ediyor, camiden söz etmiyor, bitki yetiştirmeyi tavsiye ediyor, Kur'an ve dini bilgileri öğrenmekten bahsetmiyor, son derece seküler. Ortaöğretim öğretim taslağında sınıflara göre ders dağılım çizelgi örnekleri sunuluyor. Seçmeli dersler arasında Kur'an, siyer ve temel dini bilgiler dersleri bulunmuyor. Acaba neden? Kanunen öğrencinin Kur'an, siyer ve temel dini bilgiler derslerini seçme hakkı var ama programda sadece 2 seçmeli derse yer veriliyor. Öğrenci bu üç dersi seçemiyor. Ayrıca Kur'an, siyer ve temel dini bilgiler seçmeli dersler arasında yer almıyor. Okul ders programındaki seçmeli dersler listesinde de bulunmuyor. Program seküler dinin anlatıldığı dersleri teyit geçiyor. Orta öğretim taslağında imam Hatip liseleri de yer almıyor. Ankara kulislerinde bakanın İmam Hatip liselerine giden öğrenci oranı %14, %86'yı %14'e feda edemem dediği konuşuluyor. Program taslağı %14'ü feda ediyor. Sekülerizm burada da kendini gösteriyor. Sayın Selçuk İmam Hatip liselerini neden göz ardı ediyor? İmam Hatip Liselerinde okuyan %14'lük öğrenci kitlesi nasıl eğitim alacak diye de soruyor Ali Erkan Kavaklı yazısının bir bölümünde. Türkiye'de dini eğitim zorunlu olmalı mıdır olmamalıdır din kültürü bir dersi zorunlu olmamalıdır çağrıları devam ederken şimdi bir de bakanlığın dini eğitimlere daha fazla ağırlık vermesi noktasında bir çağrı içeren yazıyı da okumuş olduk sizlerle. Eğitim sistemine dair bir yazı daha var. Karar gazetesinden Mehmet Doğan kendi cephesinden eğitim sistemini değerlendirmiş. Tarihi seçelim mi seçmeyelim mi başlıklı bir yazı kaleme almış. Bunu da sizlerle paylaşalım. Elbette orta öğretim tarihsiz olmaz. Bu talep CHP'liler tarafından ileri sürülmeyebilir. Çünkü onların varlık zemini olan inkılap tarihi bu tasarıda halal gelmiyor. Öğretip neden yapılır? Çocukları bilgi hamalı yapmak için mi? Bilgi şöyle veya böyle öğrenilir. Hele şimdi bilgiye ulaşmak çok kolay. Hatta bilgi bombardımanı altındayız. Kendimizi saptırıcı bilgilerden korumamız gerekiyor. Çocukları bizim çocuklarımız yapmak için okuturuz. Önce milletine, vatanına bağlı insanlar olmasını isteriz. Tarih şuuru bu işin esası. Sadece bu mu? Çocuklarımız iyi fertler, güzel, ahlaklı insanlar olmaları için okula göndeririz. Aile, şehir, ülke, dünya çocuklarımızın durakları olur. Kendisini... Ailede idrak etmeyen şehirde ve ülkesinde de edemez ve dünyalı da yani insanda olamaz. Bilgi marif sisteminde teferruattır desek biraz abartmış oluruz. Doğru bilgi, sağlıklı bilgi bunun üzerine inşa edilecek fikir, yorum yine sistemin doğru kurulması ile mümkündür. Çocuğumuz her şeyi bilir, kendini bilemez, milletini bilemez, vatanını bilemez, dinini bilemez. Ülkesinin kültüründen bir haber yetişir, kimliksiz, kişiliksiz bir nesne olarak kaybolur, Gider demiş Mehmet Doğan'da yazısının bir bölümünde. Şimdi bu üç yazıyla birlikte şunu görüyoruz ki herkes eğitim sisteminden farklı bir şey anlıyor. Ama ağırlık dini öğretelim, vatanı öğretelim, milleti öğretelim. Peki pozitif bilimleri nasıl öğreteceğiz çocuklara? Gerçekten de bir yazı hariç Cumhuriyet Gazetesi'nden sizlerle paylaştığımız yazı hariç hiçbir yazı çocuklara pozitif ilimlerin öğretilmesi gerektiğinin üzerinde durmamış gibi görünüyor. Gerçekten de eğitim sistemi tartışılırken bile biz bilimi dışarıda bırakıp tartışmaya devam ediyoruz. Evrensel gazetesine geçelim. Evrensel gazetesinden Hüsnü Öndül'ün hak inisiyatifi raporunda kayıp kişiler başlıklı yazısını paylaşalım. Son günlerde biliyorsunuz kayıp kişiler kaçırılan kişiler giderek artıyor. Buna dair de bu yazıyı sizlerle paylaşmış olalım. Hak insiyatifi raporlarında 2019 Şubat ayından önce alıkonulan 22 kişinin adına ve bu 22 kişiden aylarca alıkonulan Mustafa Özgür Gültekin, zabit kişi ve Ayten Öztürk'ün anlatımlarına yer vermektedir. Hakim insiyatifi raporuna göre 2019 tarihinden önce kaçırılan ya da alıkonulan kaybetme riski altında olan kişiler Gökhan Türkmen, Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak, Mustafa Yılmaz, Salim Zeybek'tir. Hakim insiyatifi bilgi kaynaklarını da açıklamaktadır. Bunlar mağdurların yakınlarının verdiği bilgiler, sosyal medyada yer alan bilgiler, dava dosyalarında yer alan bilgiler ve 3 milletvekilliğinin Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sezgin Sarnıkullu ve Cihangir İslam. TBMM'ye sundukları soru önergelerinde yer alan bilgilerdir. Raporun ilk bölümünde yer alan 22 kişinin de adları şöyle. Sunay Elmas, Ayhan Oran, Mustafa Özgür Gültekin 2017 yılında kaybedilmek istenen kişiler ise şöyle sıralanmaktadır. Durmuş Ali Çetin, Hüseyin Kötüce, Mesut Geçer, Turgut Şapan, Önder Asan, Cengiz Usta, Mustafa Özben, Fatih Kılıç, Cemil Koçak, Murat Okumuş, Enver Kılıç, Zabit Kişi, Hılır Çelik, Ümit Horzum. 2018 yılında kayıp listesinde yer alan isimler ise şöyle. Ayten Öztürk, Orcun Şen Yüksel, Hasan Kala, Fahri Mert, Ahmet Ertürk. Hak İnisiyatifi Değerinin Raporu'nun Sonuç ve Değerlendirme bölümünde. Bize göre hukukun üstünlüğü için cezasızlığa karşı bir çağrı ve talep iletilmektedir. Bu çerçevede hak inisiyatifi olarak kamu otoritesini söz konusu iddiaların araştırılması, kamuoyunun bu iddialar hakkında bilgilendirilmesi, iddiaların doğruluğunun anlaşılması halinde yaşanılan ihlallerin ivedilikle giderilmesi ve faillerin cezalandırılması için harekete geçmeye çağırıyoruz demiş Öndül'de yazısının bir bölümünde ve giderek artan kaçırma ve kayıp vakalarına değinmiş. Birgün gazetesinden Profesör Doktor İbrahim Kabaoğlu'nun Sistem Tartışması başlıklı yazısının bir bölümüyle devam edelim. 15 Temmuz darbe girişiminin nedeni anayasa değildi. Yasallaştırılan kanun hükmünde kararnameler ile OHAL ilanı arasında doğrudan ilişki yok. Öte yandan darbeci cemaatin devlet içinde palazlanması anayasa ve parlamenter rejimi yüzünden değil, tam tersini anayasa ihlali ve meclisin dışlanmasından kaynaklanıyor. Eğer parlamenter rejim işletilseydi Erdoğan'ın itiraf ettiği üzere cemaate her istediği verilebilir miydi? Eğer anayasa saygı anayasa saygı görseydi Bahçeli anayasa suçu işleniyor diyebilir miydi? 2017 anayasa değişikliğinde cumhurbaşkanı seçilen varsa partisiyle ilişkisi kesilir kaydı kaldırıldı. Görev başındaki cumhurbaşkanı ise önce üye sonra da parti genel başkanı oldu. Oysa tarafsızlık anda başta gelmek üzere anayasanın cum- cumhurbaşkanı tanımış olduğu Kurumlar üstü statü devlet düzel kişiliğinin temsil görevi ve anayasal yetkilerin tarafsız kullanımı partili olmak ile bağdaşmamakta. Bir yıllık uygulamada tarafsız statü ihlal ile sınırlı kalmadı. Başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlar gelmek üzere üstte kamu görevlileri parti faaliyetlerine dahil edilmekle devlet partileştirildi ve kişi ve parti devleti kuruldu. Bu durum 2017 anayasa değişikliği ürünü olsa da aslında değişiklikle kabul edilen hükümlerin de ihlali sonucu. Şu halde yapılması gereken önce Cumhurbaşkanı'nı parti genel başkanlığı ve üyeliğinden çekilmeye zorlamak. Sonra Bahçeli'nin de belediyelerin kaybı üzerinden öngördüğü gibi anayasal denge ve denetim düzeninin asgari koşullarını alabildiğince tartışmak. Nihayet bu anayasa değişikliği yolunda fikri ve eylemsel dayanışma ağları oluşturmak demiş İbrahim da Ve böylelikle aslında İbrahim Kaboğlu bir anayasa profesörü olarak Adım adım anayasa değişikliğine gidilecek yolu da anlatmış. Haber Türkten de Muharrem Sarıkaya Anayasa İttifakı başlıklı tam da bu konuyla ilgili bir yazı kalemi almış. Onu da sizlerle paylaşalım. Bir yanda AKP ile MHP'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devam etmeli, aksayan yönleri varsa düzelmeli diyen Cumhur İttifakı, Karşısında ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yeni anayasa çağrısına İyi Parti lideri Meral Akşener ve HDP eş genel başkanı Sezai Temelli'nin sistem bu haliyle kriz yaratıyor, yeni bir anayasa yapmalı sözleriyle oluşan parlamenter sistem ittifakı. Burada dikkat çeken seçim döneminde CHP İyi Parti Saadet Partisi Millet İttifakı'nın bileşenlerini oluştururken işbirliği içinde olan HDP'nin de bu kez ana unsur haline dönüşüyor olması Nitekim CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun dünkü sohbetimizde AKP'de sistemin yürümediğinin farkında. Denge denetimin olmadığıyla yapıyla milletvekilleri de fazla gidemeyeceğini öngörüyorlar. İyi Parti ve HDP'nin de parlamenter sistem çağrısı önemli dedi. İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı da Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal başkanlığında bir heyetin yeni anayasa çalışmasını sürdürdüğünü belirtip bekledi. Sistemin sağını solunu düzeltip devam edelim bakışı sorunu daha da ağırlaştırır. Parlamenter sisteme geçilmeli. Görünen o ki HDP konusunda başlangıçta oluşan kaygılar da ortadan kalkmış. Bunu da ilginçtir seçim, seçimin son döneminde. Öcalan mektubu ile Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkmış olması sağlamış. Bir seçim öncesi çekinceyi yaratan AKP bu seçimle birlikte ötekinde kaygıyı kaldıran olmuş. Bu ittifakla bir de TBMM'de arada kalan denge ve denetleme sisteminin İyi kurulması halinde başkanlık sisteminin devam etmesinde sakınca bulmayan milletvekillerini de eklemek gerek demiş Muharrem Sarıkaya ancak öyle görünüyor ki mecliste artık adım adım bir anayasa ittifakı da ortaya çıkmaya başlayacak. Bu konu ilişkin olarak Karar Gazetesi'nden İbrahim Kiras'ın başkanlık rejiminden dönüş olur mu? başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Türkiye'de zaten geçmişte hem yasal hem de fiili olarak bir tür yarı başkanlık rejimi vardı. Bu da büyük ölçüde 12 Eylül Anayasası'nın Kenan Evren için özel olarak hazırlanan maddelerine Cumhurbaşkanı'na verilen aşırı yetkilere dayanıyordu. Ama bir de Erdoğan'ın kişisel siyaset yapma üslubunun ve değişen siyasi şartların etkisi vardı. 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik antidemokratik müdahalelere tepki olarak referandumla kabul edilen Cumhurbaşkanı'nın doğrudan halk tarafından seçilmesi usulünün 2014'ten itibaren uygulamaya girişi daha önce hiçbir Cumhurbaşkanı'nın hatta evrenin kendisinin bile bu ölçüde kullanamadığı söz konusu yetkilerin Erdoğan'ın şahsında fiili bir başkanlık modeli olarak tezahürünü sağlamıştı. Bu adı konmamış yarı başkanlık düzeninin bile Erdoğan için yeterli görünme sebebi Cumhurbaşkanı'nın partisinin yönetimini bırakmış olmasıydı. Ancak 16 Nisan 2017'deki halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliğinin sonucu yalnızca Cumhurbaşkanı seçilen partisi ile ilişki kesilir kuralının kaldırılmasan ibaret değildi. O günlerde çokça yazdığımız gibi yeni yönetim modeli devlette denge ve denetleme mekanizmalarını ortadan kaldıran, kuvvetler ayrılığı prensibine son veren, iktidarı kişiselleştiren, meclisi göstermelik hale getiren bir mahiyet taşıyordu. Ne dünyada bir benzeri ne de siyaset bilimi literatüründe karşılığı vardı. Geçenlerde başka bir vesileyle hatırlatmıştım. 16 Nisan referandumuna gidilirken AKP sözcüleri bundan sonra kurumların daha hızlı çalışacağını, bürokrasinin azalacağını, ekonominin şahlanacağını vesaire vesaire ileri sürmüşlerdi. Hatta 16 Nisan'dan sonra dünyanın 10. büyük ekonomisi olacağız demişler, demişti bir bakan. Ne yazık ki kişiye özel hazırlanan ve devlette kurumların yerini şahıslara veren bu model değişikliğinin sonucu vaat edilenlerin tam tersi oldu. Geçen yılki 24 Haziran seçimi öncesinde bu sütunlarda yeniden parlamenter düzene dönüş vizyonu ortaya koymadıkları için eleştirdiği muhalefet partileri şimdi mevcut sistemin değiştirilmesi ve bunun için gerekirse referanduma gidilmesini istiyorlar. Yalnızca muhalefet değil iktidar partisinin kimi sözcüleri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin revizyonundan söz ediyorlar. Demek ki uygulama bizim gibilerin itirazlarının geçerliliğini gösterdi umulur ki bu tartışmalar sağduyu harekete geçirsin ülkemizin ve siyasi sosyal şartlarına uygun ve demokratik temelde bir yönetim modeline kavuşalım demiş İbrahim Kiraz da yazısının bir bölümünde tabi bir de AKP içerisindeki tartışmalar var AKP içerisindeki tartışmalara dair Mehmet Metiner'in Star gazetesindeki yazısını da paylaşalım o makamların adamı değildiniz başlıklı bir yazı kalemi almış bir bölümünde de şunları kaydetmiş Ama o makamlara getirildiniz. Şimdi de sizi o makamlara getiren adamın elini ısırıyorsunuz. Ayağına çerme takıyorsunuz. En fenası namertçe arkadan hançerliyorsunuz. Anladık adamlığınız bu kadarmış. Buraya kadarmış. Adamlığınız makam kadarmış. Yani geçiciymiş. Oysa adamlık bakidir. Makamlar fani. Sakın ola ki bana kimsenin bırakmayacağı makamı bıraktım diyerek ne mütevazılık kisvesinde kibir sat ne de davayı düşündüğüm için baş kaldırıyorum diyerek dava adımı pozları sat. Sahi dava dediğiniz nedir sizin? Daha doğrusu davanız ne sizin? Sizi hiç de hak etmediğiniz o makamlara güvendiği için getiren liderinizi arkadan hançerlemek mi? AKP sosyolojisini paramparça edip birilerine yem etmek mi? Allah sizi bildiği gibi yapsın. Varsa üzerimizde bir hakkımız helal etmiyoruz. Kimsenin konuşma hakkına bir itirazımız yok. Sahi niye zor zamanlarda konuşmadınız hiç? FETÖ ile mücadele süreçlerinde liderinizi yalnız bırakmadınız mı? Bahası liderinizi tasfiye etmeye çalışan o FETÖ'cü alçaklarla Erdoğan'sız AKP formülü çerçevesinde işbirliği yapmadınız mı? O FETÖ'cü hainlere kol kanat germediniz mi? Gezi ve 17-25 Aralık süreçlerinde liderinizi yalnız bırakmanın ötesinde sırtından hançerlemeye kalkışmadınız mı? Demiş Mehmet Metin Erde. Öyle görünüyor ki bu yazının muhatapları Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu. Ve son olarak Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Terkoğlu'nun Meraları Erdoğan mı yakıyor başlıklı yazısını da sizlerle paylaşalım ve Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü noktalayalım. Barış Terkoğlu Meralar'la ilgili bir yazı yazmış bir bölümünde de Bodrum'a ilişkin bir konuya değinmiş ve şunları kaydediyor. Yüzlerinde bir endişe var. Burayı yıkacaklar diyor insanlar. 4 milyon 166 bin metrekarelik alanın halen el değişmemiş şeklinde kalmasının nedeni eski Türkiye. Çünkü kavaktaki Küdür Yarımadası mera alanı. Cumhuriyet düzeni hayvancılığı korumak için meralara inşaat yapmayı yasaklamış. Yeni Türkiye'nin sembolü ise beton. Meralar birer birer müteahhitlere veriliyor. İktidar destekli inşaat şirketleri gözünü bu kez cennet gibi bölgeye dikmiş durumda. 6 farklı koyun olduğu bölgeye 5 yıldızlı otel projeleri hazırlanıyor. Tam da mera alanından çıksın mı çıkmasın mı tartışması sürerken geçen Eylül ayında bölgede tuhaf bir yangın çıktı. Yağmurlu bir gündü. 30 hektarın etkilendiği yangını itfaiye değil gökyüzünden akan damlalar söndürdü. Bölgede yangının izlerine bakarken pek çok kimseden aynı sözü duydum. Erdoğan izinde. Bunun muhalefette hemen her konuda Erdoğan'a bağlandığı tespit olduğunu düşünerek ne ilgisi var? Meralar Erdoğan mı yakıyor dedim. Ama her gün haberlerde iç içe yaşayan ben de unutmuşum. Aslında AKP döneminde Meralar'ın başka amaçlar için kullanımına dair uygulamalar esnedikçe esnedi. Başkanlık sistemi ise durumu kökten değiştirdi. Mera kanununun birinci fıkrasının ı bendi bakanlar kurulunca kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilen Meralar'ın tahsis amacının değiştirileceğini belirtiyordu. Bakanlık sistemin ardından 2 Temmuz 2018 tarihli 700 nolu KHK'nın 124. maddesiyle Bakanlar Kurulu ifadesinin yerine Cumhurbaşkanı'nca ifadesini kondu. Yani ülke toprakları için kritik öneme sahip meraların kaderi Cumhurbaşkanı'nın keyfine bağlandı. Bu kadar değil, 24 Eylül'de yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle kamu arazilerinin turizm yatırımlarına tahsis izni yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi. Yeni düzenleme Cumhurbaşkanı'na turizm tesisi hizmet alanı olarak görülen yerleri ihale bile yapmadan kişilere tahsis etme hakkı tanıyordu. Yani başkanlık sistemiyle Cumhurbaşkanı istediği kamu arazisini niteliğini değiştirerek istediği kişiye verebilecekti. Bu da Bursa Uludağ'dan Bodrum'a birçok turizm bölgesinin felaketi demekti. İşte yeni yönetmelikten sadece 5 gün sonra Bodrum Küdür'deki meralar cayır cayır yandı. Elbette Cumhurbaşkanı gidip yakmadı. Anlatmak istediğim başka bir şey. Bodrum Küdür'deki meraların üzerinde yangından sonra alıcı gözle bakan helikopterler uçuyordu. Bütün parçaları birleşti. Başkanın adamlarının gözü burada söylentisi yayıldı. Asıl önemli ise şu, meralar bile cumhurbaşkanına bağlanınca garip bir durum ortaya çıktı. Ülkede ne yaşanırsa doğal sorumlusu Erdoğan haline geldi. Belki de basit bir ihmalden çıkan yangın bile haklı olarak Erdoğan yüzünden diyerek yorumlanır oldu demiş Barış Terkoğlu da yazısının bir bölümünde değerli dinleyenler. Biz de bu yazıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünün de burada sonuna gelmiş oluyoruz. Güne Ankara'da günün gelişmelerini, konuşulanları aktararak başladık. Ardından gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaştık. Bizler ilerleyen saatlerde haber bültenleriyle sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Ve kapatırken küçük bir hatırlatma yapalım. Özgürüz Radyo'nun tüm programlarına, haber bültenlerimize ve tabii ki radyoların değişmesi olan müziklerimize erişmek için yapmanız gereken tek şey... Google Play Store'dan ya da App Store'dan yalnızca 30 saniyenizi ayırarak uygulama, uygulamalarımızı indirmeniz. Bu uygulamalar ile Özgürüz Radyo'ya dilediğiniz her saat çok daha kolay ulaşabilirsiniz diyelim. Ve mikrofonu eşkenal yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakalım. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.